0: Radio 1
1: Lieve van den Houten Nieuwe Feiten
0: Dag, dit is de Nieuwe Feiten podcast van vrijdag 10 mei 2019 In het nieuws vandaag dat in Kazachstan een jonge activist is opgepakt die letterlijk nergens tegen stond te protesteren Een 24-jarige vlogger had zich tegenover het gemeentehuis van zijn geboortestad geposteerd met een bord in zijn handen waarop niets stond hij wilde gewoon uitproberen of hij in alle vrijheid geen mening kon uiten of zoiets. Niet dus. Luttele tijd later passeerde de verkeerspolitie. Hij werd in de patrouillewagen geduwd en meegenomen. Op zijn vraag waarom, antwoordde de agenten, dat zullen we later wel uitzoeken. De andere nieuwe feiten vandaag. Duitsland heeft een nieuw volkslied nodig, vindt de minister-president van de deelstaat Turingen. Flair is dan weer op zoek naar een nieuw woord voor beffen. Niet alleen spelers worden van de ene naar de andere club getransfereerd, ook terreinverzorgers. En Sander van Horen ziet grote verschillen tussen de Nederlandse en de Belgische aanpak van seksuele delinquenten. De Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe feiten.
0: Er moet een ander volkslied komen, vindt de minister-president van Turingen, Duitsland. Ga ik het onderbreken Want ik, het is eigenlijk respectloos om het te onderbreken Geert van Istendaal, goedemiddag Goedemiddag mm. U had kunnen meezingen uh, Ja, min of meer toch, ja <laughs> Dit is het Duitse volkslied Ja uh, Bodo Ramelov, jij bent Duitslandkenner en uh, auteur ook van Prachtboeken over Duitsland. Bodo Ramelov van ja. de linksradicale partij Die Linke, ja. die minister-president is van Turingen in de voormalige ja. DDR, die wil een nieuw volks niet.
2: Ja, die, hij, eigenlijk is dat eigenaardig, want hij komt uit het Westen.
0: Hij is een west duitser die, die minister-president is, is geworden in een Oost-Duitse deelstaat. Hij heeft
2: uh, wortel geschoten heeft in in dat deel van uh, Oost-Duitsland, dat Turingen heet, en daar minister-president is. Ja. En hij stelt vast dat de Oost-Duitsers uh, de nationale hymne uh, niet meezingen. Klopt dat? Ja, min of meer. Zij voelen zich natuurlijk uh, wat die nationale hymne betreft uh, niet alleen uh, economisch uh, gekoloniseerd, maar ook cultureel en symbolisch gekoloniseerd. En dat klopt wel. Toen, toen de twee landen samenkwamen, dus na 1989, hebben de Oost-Duitsers heel voorzichtig uh, voorgesteld om uh, iets met hun nationale hymne te doen en misschien de twee
0: hymnes samen. Zij hadden een spelt, hele en... mooie nationale hymne, hè? Ja, heel uh, mooi. Auferstanden ja. aus, auf aus ruïnen. Ja,
2: opgestaan uit ruïnes und der toekomst zugewandt en een gericht naar de toekomst, Laat ons hier zum Guten dienen. Laat ons jou voor het Goede dienen. Duitsland, enig vaderland. Over.
0: Duitsland, enig vaderland. Ja. De melodie is ook zeer meeslepend. Van maar ja,
2: Heisler, een grote componist
0: natuurlijk. Daar kleeft natuurlijk wel een beetje ja, communistische bloed aan. Ja, aan,
2: aan die woorden eigenlijk niet. Die, die zijn geschreven door een communistische dichter, dat wel, Johannes Becher, uh, kort na de Tweede Wereldoorlog. Uh, maar uh, als je die woorden leest, daar zit niets communistisch aan. Het hele land lag inderdaad in puin en uh, laten we dit land uh, voor het goede doel dienen. Ja. En enig vaderland, uh, ja, uh, dat, dat is ook een droom geweest. En dan die droom is gerealiseerd uh, na 1989. Ja. Maar er maar, maar moet wel gezegd dat vanaf de jaren 70 de Oost-Duitsers de woorden niet meer mochten zingen, omdat het enige vaderland niet meer paste in de staatsideologie, zie je? Ja. ja dat was dan ook weer bij. Dus het
0: was al een beetje een volkslied met een bezwaard verleden. Ja, en maar het andere ook, hè? Het andere ook, want ja, dat is natuurlijk <tie> dit lied, hè. Dat is het oorspronkelijke lied. Ja. Hoe zit dat ook alweer? Dit is, dit is het oorspronkelijke begin van het lied. Wanneer is dat Duitslandlied, zoals het lied der Deutschen vaak genoemd wordt, wanneer is dat ja. eigenlijk volkslied geworden in Duitsland?
2: Wel, uh, het was al in het keizerrijk, dus na 1871, en zeker ook in de Weimar Republiek, met die eerste strofe erbij, omdat uh, die eerste strofe, toen die geschreven werd in 1841... Door Hofman van Vallersleden, eigenlijk iets progressiefs bedoelde. Duitsland, Duitsland boven was alles. Was Juist.
0: Duitsland boven alles, want Duitsland was inderdaad hopeloos verdeeld. Ja. Dat was een, een bond, een losse bond.
2: Ja, precies. Uh, waar bijvoorbeeld ook Nederlands Limburg bij horen, vreemd genoeg. Maar goed. Uh, en en uh, dat was dus een progressief idee dat die kleine Duitse potentaatjes in al die vorstendommetjes en in de grotere. Uh, Vorstendommen Pruisen en Beieren en zo helemaal niet zagen zitten. Ja. Want wie voor de eenheid van Duitsland was, was ook voor de democratisering van Duitsland.
0: Ja, maar dat en, ja, Duitsland, dat Uber alles heeft natuurlijk wel een totaal andere lading gekregen toen het ja, lied werd uh, uh, overgenomen door de Nazis. Hè. In de nazi-tijd. Ja. En ook door was. de
2: keizer, hoor. Ook door, 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 door het keizerrijk. Maar vooral voor de Nazis. En die, die, die lading kun je niet meer zomaar wegmoffelen, dat gaat niet. Ja. Die, die is er nu eenmaal en daarom gebruikt men eh, in, het, eh, in de Bondsrepubliek al voor de eenmaking en na de eenmaking de derde
0: strofe dus men heeft eigenlijk rijden. het Duitslandlied een beetje gecastreerd alleen de derde strofe ja. is het officiële volkslied
2: juist, nu het eigenaardige is dat um, de tekst van het Oost-Duitse volkslied uh, precies past in het ritme van het West-Duitse volkslied, dat is helemaal hetzelfde ritme uh, ...op details na, oh, na die vier regels. er,
0: stand, nee, Dus je zou oh, eigenlijk... dan uh, ah, natuurlijk, dat is hetzelfde toe, ritme. Toe, toe, ja, dus je zou eigenlijk zingen, de
2: tekst... Want dan loopt het publiek recht,
0: maar... Je zou de tekst van het Oost-Duitse volkslied... ...op de melodie... Van een oh, ja. Duitslandlied kunnen plakken?
2: Bijvoorbeeld, dat zou een oplossing kunnen zijn, maar men heeft dat afgewezen. Oh. Je zou natuurlijk ook uh, nu kunnen zeggen, uh, vooruit uh, laten we uh, twee, twee dichters nemen, één uit het oosten en één uit het westen. Doers uh, Grunbein, Olympique Drezer of zo, ze hebben genoeg dichters om daar een nieuwe tekst op te maken. Dat, dat kan, hè. die zijn daar wel toe in
0: staat natuurlijk. Daar zou jij wel voor te vinden zijn?
2: ja maar ik heb daarin niks te zeggen ik ben een Belgisch staatsburger ja. en toch geen, geen Duitser hè? maar wat denk
0: je zal Duitsland een nieuw volkslied krijgen?
2: nee, natuurlijk niet ze gaan dat nooit krijgen nee. Die... ze hebben hun kansen verspeeld er is ook een, een, een idee geweest om uh, een hymne van Bertolt Brecht niemand minder uh, uit te roepen tot nationale hymne en dat is een zeer Lichte, transparante, mooie tekst, ook op muziek van Huisler. Die begint met het woord bekoorlijkheid, anmoed.
0: En was dat ook uh, niet een hymne die populair was in de DDR?
2: In de DDR zongen de kinderen, dat heette daar trouwens kinderhymne. Kinderhymne. Ja, en de, ik heb hier het, de, een afbeelding van het typoscript liggen. En oorspronkelijk was het eerste woord arbeid. En dan heeft Brecht dat geschrapt en daar anmoed, dus bekoorlijkheid, van gemaakt arbeid, dan denken we aan de ernstige hardwerkende, onovertroffen Duitser, maar aanmoed bij liefelijkheid, bekoorlijkheid, bevalligheid denk je niet meteen aan Duitsland en dat is dus heel mooi ja. uh, en dat is ook een prachtige melodie hoor dat, dat zou zeer goed kunnen dienen en bovendien heeft Brecht in de, uh, in de definitieve versie uh, ook het, uh, het lied van de Duitser van van het oude gecorrigeerd want dat ging van Denemarken tot in Noord-Italië mm -hmm. Uh, en hij heeft dus uh, daar uh, iets uh, heel beterkers van gemaakt, uh, van de zee tot aan de Alpen, ja. van de Oder tot aan de Rijn. Dus er zijn
0: heel veel mogelijkheden om ja, over te schakelen ja. op, een, op een nieuw volkslied in Duitsland, een volkslied dat niet door het verleden oh. is besmet, maar... Toch, dat bestaat niet. Ah, in Duitsland dat bestaat is eigenlijk door niet. Het alles is door het verleden besmet. Wat
2: je ook doet, het is door het verleden besmet. En dat de Duitsers zich daarvan bewust zijn, is een van hun beste eigenschappen trouwens.
0: Dankjewel, ja. Geert van Istenthalen. Ja, graag gedaan. Nieuwe feiten.
2: De ontdekking.
0: Aflevering, zoveel van ons razendspannende feuilleton over de verbelging van een Nederlander. Sander van Horen, correspondent van de Amai, NOS. de verbelging
3: in... van een Nederlander, De verbelging echt van een
0: Nederlander, ja, want jij bent de correspondent van de NOS in ons land, nadat jij uh, twee jaar geleden ongeveer van standplaats bent veranderd, van Beirut naar Brussel. Sander, want jij bent op dit ogenblik zelfs in Roemenië, want je volgt ook de Europese ontwikkelingen voor de NOS en in Sibiu in Roemenië is er een informele Europese top uh, aan de gang, of die is al voorbij net, of die is nog bezig... Nee, die is al voorbij.
3: De regeringsleiders die zijn al naar huis en uh, de journalisten die vliegen uh, in grote getalen vandaag. Maar ja, zelfs hier kon ik niet om het uh, nieuws van de afgelopen week heen, wat natuurlijk al speelde voordat ik naar Roemenië ging. Ja, dat is dan toch wel de, de, de verkrachting van en de moord op uh,
0: Julie van Espen. Ja, die was ook in Nederland in het nieuws. Hè? Hoe komt dat dat in Nederland ook zoveel ja. belangstelling was voor die, uh, die afschuwelijke moord?
3: Twee hele duidelijke redenen. De eerste reden is natuurlijk dat zoiets zo dichtbij, want België is dan toch heel dichtbij, um, raakt op dezelfde manier waarop het in Nederland raakt. Uh, sowieso uh, ouders van dochters die worden hierdoor geraakt, uh, me meisjes die op de fiets uh, gaan, studenten worden geraakt. Ik bedoel, het raakt op zoveel manieren aan uh, je eigen leven en iedereen stelt zich dus op verschillende manieren ook in Nederland de vraag, wat als het uh, mij zou overkomen, wat als het mijn dochter zou overkomen. Maar een hele belangrijke reden waarom het natuurlijk bij ons ook zo speelde is omdat we uh, een, een jaar geleden dezelfde uh, zaak bijna hebben gehad. Anne met Anne Faber, ook een vader, een meisje. Ja, ja precies. Ja. He, dus ook een, een meisje uh, wat uh, gedood is, uh, waar er uh, fouten zijn gemaakt, waar er veel uh, maatschappelijke verontwaardiging en verontrusting was. Dus dat zijn allemaal punten die raken aan de moord
0: op Julie van Espen. En dan is de vraag, bij ons ook vaak geweest, zou dit in Nederland anders zijn aangepakt? Want ja, de moordenaar van Anne Faber, was dat ook iemand ja. met een verleden? Een strafblad? Dat was, was dat iemand ook een recidivist?
3: Een Zeker, en die dus ook behandeld werd op een manier die in België anders zou gaan. Dus daar zit een verschil. Maar het was iemand die... ...op proefverlof was of die in elk geval was weggelopen uit een ja, niet helemaal gesloten inrichting. Hij was dus wel onder behandeling, maar niet, niet achter uh, deuren die op slot konden. En ja, daar krijg je dus dan ook de vraag van, had dit niet gezien moeten worden? Had uh, die man niet achter slot en grendel moeten zitten? En dat is een interessant maatschappelijk thema, daar kunnen we zo nog wel over doorpraten. Maar de, de, wat waar het mij ook heel erg aan deed denken is... Uh, uh, nog heel veel recenter natuurlijk de aanslagen op de politie in, in Luik. Waarbij uh, er ook iemand was waarvan geweten had kunnen worden achteraf gezien uh, natuurlijk. Maar, maar dat hij uh, iets van plan was. En dan is de vraag natuurlijk altijd, komen signalen wel goed bovendrijven? Maar goed, met, met deze zaken van Anne Faber en Julie van Espen was het natuurlijk evident... dat deze mannen nooit in het openbaar hadden mogen rondlopen. En dan dus de vraag, en die is... Heel vergelijkbaar. Hoe heeft dat zo kunnen komen dat ze dat dus wel deden?
0: Maar uh, in Nederland is er wel een veel strakker systeem om seksuele delinquenten op te volgen.
3: Zeker. Uh, kijk, wij, wij hebben, uh, en dat is er in België in zekere zin ook wel een, een systeem van wat wij TBS noemen, ter beschikkingstelling. Dat betekent dus dat een rechter kan zeggen van ja, ik vertrouw er niet op dat u na een straf hè, die uitgezeten wordt, waarna u weer vrijkomt komt, uh, veranderd bent. En die verandering die is nodig om te voorkomen dat u hetzelfde weer gaat doen, recidieve pleegt. Nou ja, en dan kan een rechter zeggen u moet behandeld worden. Dat kan vrijwillig, dat kan uh, verplicht. En als het verplicht is, dan kan dat achter gesloten deuren of achter open deuren. Tot zover. Maar dat is dus een rechter die daarover besluit. En dan ja. is inderdaad is er herhaling geweest. Uh, dat, dat zijn allemaal zaken die meespelen. Dus in België Steve B. was dat...
0: in Nederland uh, ter beschikking gesteld. En zat ja. waarschijnlijk achter gesloten deuren uh, in een soort nou ja, psychiatrische Ja, dat is een het... kliniek. Ja, maar het probleem van achtergesloten
3: deuren is... Uh, kijk, in principe kun je in Nederland uh, achtergesloten deuren behandeld, verplicht van behandeld worden... totdat de behandelend artsen zeggen dat je, dat je beter bent, zeg maar. En dat kan dus in principe levenslang zijn. Dus ook al heb je een lage straf, uh, door die uh, verplichte TBS kun je in principe, als je niet uh, geneest, levenslang uh, opgesloten blijven. Dat uh, op maar de is het wordt onder zoveel tijd system...
0: geëvalueerd...
3: En het systeem is daar niet op gericht. Het systeem is erop gericht dat je op uiteindelijk weer in de samenleving komt. En dat is natuurlijk ook wat de notie is in het Belgische strafrecht. Je sluit mensen niet levenslang op of je geeft geen doodstraf. Het gaat erom dat mensen uiteindelijk terugkomen in de maatschappij nadat ze hun straf hebben uitgezeten. En nadat ze eventueel behandeld zijn. Alleen. In Nederland, en daarom kon die uh, moordenaar van Anne Faber dus ook vrij rondlopen... in Nederland ga je na verloop van tijd, bij goed gedrag... als de psychiaters dat vaststellen, ga je meer vrijheden krijgen... Ja. ga je proefverlof krijgen, ga je naar een minder gesloten inrichting. En
0: dat kan ook fout gaan. En daar kunnen gaan, dus inschattingsfouten.
3: Ja. Dat gaan, kan ook in fout in gaan, maar het probleem... Want daar begonnen we over liever... Kijk, in België is het systeem natuurlijk ook weer iets anders, want daar kan een rechter zo'n maatregel van dwangverpleging, want dat is het eigenlijk, alleen maar opleggen uh, uh, als je echt knettergek bent. Als je echt volledig ontoerekeningsvatbaar bent. En in Nederland hebben de rechters daar toch meer vrijheid in.
0: Je kunt een beetje ontoerekeningsvatbaar zijn... Ja, en zolang een rechter
3: denkt, uh, u bent met een straf alleen niet onschadelijk, dan, dan, dan kan die daar al uh, over beginnen te denken, over dwangverpleging. En in België ligt die lat veel hoger. En Ja, dat, dat, dat zie je dus ook. Hè? Wat, wat zou er gebeurd zijn op het moment dat iemand in het systeem had gezegd, deze man die is zo verward, die heeft al twee keer een uh, geweldsdelict, een seksueel geweldsdelict gepleegd... die gaan we dus niet vrij laten rondlopen in de afwachting van zijn hoger beroep. Want dat is het. En... Dan vind ik het mooie toch wel dat de ouders uh, van Julie daar nu niet heel erg aan het zwarte pieten slaan. En dat ook de politici dat voorlopig achterwege laten. Dat er gewoon toch wel met een on-Belgische rust en een on-Nederlandse rust gekeken wordt naar de uitkomsten van het onderzoek. En naar de uitkomsten ook van de reconstructie hoe dit zover heeft kunnen komen. En dat er toch... ...ja, gekeken wordt naar verbeteringen van het systeem... ...maar tegelijkertijd, ja, ik ben me een beetje aan het inlezen nog altijd in België... ...en stuk voor stuk kom je dan verder terug in de geschiedenis. Dat hebben we natuurlijk alles eerder gezien, hè. Na uh, het proces van Dutroux hebben we natuurlijk gezien... ...dat maatregelen aangescherpt werden, dat uh, procedures uh, uh, verstevigd werden. Maar dat verslapt na verloop van tijd... Ja. En dat is natuurlijk altijd het gevaar, dat als je op basis van een incident uh, maatregelen neemt, ja, dan moet je daar wel jarenlang, decennia lang bovenop blijven zitten. En ook dat is in het geval van de moordenaar van Julie van Steve B. is dat niet gebeurd.
0: Kortom, uh, ons ministerie van Justitie kan op studiereis naar Nederland om te zien hoe ze daar aanpakken? Ja,
3: met die TBS. Uh, de, 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 om dat wat anders te regelen in het Belgisch wetboek van strafvordering, dat lijkt me. Uh, uh, Je mag trots zijn,
0: Sanders. Nederland ja, Gidsland, nou ja, Toch weer, maar weer. Ja, maar Nederland gidstrijd. Uh, Ajax. Ik bedoel, allee, ik bedoel, ik wil er niet over beginnen, maar de nationale trots mag een beetje kan een stuntje in de rug gebruiken. Je bedoelt,
3: met die laatste tien seconden... Dat, ik bedoel, ik zat die wedstrijd te kijken met een aantal Ayassiden. En uh, ik heb niks met voetbal. Maar dat deed toch plaatsvervangend pijn, ja, in die laatste tien seconden. Dus uh, trots, Sterkte, ik weet het Sander. niet. Dat is Sterkte. wel heel wrang om te zeggen.
0: Ja. Toch, de woordenlijstje ontsnapt er niet aan. Ik maak hem lekker makkelijk. Wat is een vijs los hebben, Sanders? Uh, daar is een steekje los. Aha, een steekje los. Maar is de vijs, is dat, iets, is, dat, is dat niet iets typisch Vlaams? Of uh, hebben ze in Nederland ook een vijs die los kan Een vijs? Nee, wij, wij hebben het gewoon over
3: schroeven hoor. Ik bedoel, wat dat betreft... Uh, <laughs> uh, nee, ja.
0: En, en iemand met losse
3: handjes? Iemand die snel klappen uitdeelt. Maar volgens mij, als dat de vertaling
0: is, hebben wij dat in het Nederlands precies zelf. Is het hetzelfde, een algemeen handjes, Nederlandse ja. uitdrukking? Zeker Minder dan Vlaams dan ik dacht, losse handjes. En uh, heb jij wel eens in de bak gezeten?
3: Nee, in de cel heb ik... Nou ja, nee, ik ben wel eens opgepakt, aangehouden. Ik weet niet of je daar mooi slaat. Opgepakt, aangehouden van en
0: hebt. terecht? Gearresteerd zijn we nee.
3: Ja, gearresteerd, maar... Aan, ja, aangehouden, dat, dan word je vastgezet door de politie en gearresteerd is pas op het moment dat ze je concreet ergens van verdenken, geloof ik. Maar strafrechtdeskundige, dat ben ik nog steeds niet. Maar
0: je bent uh, op vrije voeten gesteld en dat is goed, want we hebben jou nog nodig volgende week weer. Dankjewel Sander, je bent geslaagd op dus deze week in je test. Met vlag en wimpel Met vlag en dat. wimpel. Ajax, Nederlaag, overgeten. Dag Sander, tot volgende keer. Zeker, <laughs> dag lieve. Nieuwe feiten. Doe, doe, do, 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 do. Flair, het prachtblad, is op zoek naar een nieuw woord voor Beffen. Lisa Gabriels, goedemiddag.
1: Goedemiddag, dag lieve.
0: Lisa, jij bent uh, journalist bij Flair. Ja, klopt. Wat is er mis met Beffen?
1: Ja, het klinkt niet goed. Er is denk ik geen enkele vrouw die dat woord uh, graag uitspreekt um, of die denkt dat dat een leuke activiteit is als je denkt aan het woord. En um, hoe is dat
0: gebleken uit een rondvraag op de redactie?
1: Ja, op de redactie wordt daar uiteraard veel over gesproken, want op de flyer wordt over alles gesproken. Maar wij zijn ook op de straat gegaan om te vragen van wat vinden jullie van het woord beffen. Um, en eigenlijk was er niemand die zei van, oh ja, daar hebben we het graag over, dat woord uh, gebruiken wij graag. Dus vonden wij het wel onze taak om uh, daar een nieuw woord voor te gaan zoeken.
0: En hebben jullie de oproep al gelanceerd?
1: Ja, de oproep is via onze sociale kanalen gelanceerd. Uh, via Instagram en Facebook en op onze site. En daar zijn toch wel al bijzonder veel reacties op gekomen. Dus het bleek wel echt dat mensen, uh, en vooral vrouwen, uh, ook wel echt op zoek zijn naar een ander woord. En de suggesties die binnenkwamen waren op zijn minst creatief te noemen.
0: Nou, je maakt mij enigszins nou, nieuwsgierig.
1: Ja, zal ik er al een paar onthullen. Um, er bijzondere kattenwasjes zat ertussen. Um, een er was ook
0: bijzonder kattenwasje. Oh nee, gewoon een kattenwasje. Gewoon een okay. kattenwasje, ja. Het is, okay. het is duidelijk ja. eigenlijk
1: wel. Het ja. is het uh -huh. ja, kattenwasje. Um, er was ook de bloem water geven. De bloem water geven. uit eten gaan. Uit, of ontbijt op bed.
0: Uit eten. Dat kan verwarrend zijn, hè.
1: Ja, ja het, is waar, het is waar. Maar kijk, onze uh, lezeressen zijn creatief. Er was ook het Australian Kissing. Uh, wat dat Australian wel echt...
0: Kissing, ja. Ja,
1: Down Under. Dus dat, uh, down was dan Under, door, denk creatief. Ja, ja, kijk eens aan. <laughs> en dan was er ook eentje die heel veel terugkwam. Uh, was Minette, omdat blijkbaar Minetten. dat is dat uh, in Limburg, Limburg gebruikt Niet wordt.
0: alleen in Limburg. Vond dat vonden we ook wel een mooie. Niet al waar? Nee, Minette is denk ik bekend. Dus Minette, Australian Kissing, uit eten, ontbijt op bed, kattenwasje. Heb ik ze zowat?
1: Ja, er was ook nog eentje, um, Flaphappen. Maar die, gaan we, die vonden we wel echt heel expliciet. Flap, dus uh, het kan, plappen. hè. Als er veel mensen zeggen, wij willen graag beffen vervangen door flaphappen, dan ja, laten we het aan de lezeres over, hè.
0: Oké, okay, maar de kraan staat nog open, als het ware. Er ja. Alle suggesties zijn nog steeds welkom.
1: Ja, iedereen mag nog naar onze site surfen of op onze Instagram suggesties doen. Um, ze stromen ook echt binnen. Dus uh, als jij ook een suggestie hebt lieven, graag naar onze website of onze Instagram of Facebook.
0: Ik heb misschien geen suggestie, maar Stella Bergsma, die moet er zeker wel eentje hebben. Ken je die Stella Bergsma? Dat is uh, ja, schrijfster, popster en woordkunstenares, misschien wel de grootste... ...woordkunstenares van Vlaanderen en Nederland samen. Dag Stella.
4: Hallo, hallo, ik ben dus ook een vrouw... ...en ik heb niks tegen het woord beffen. Je hebt niks en tegen het woord... Niet... Nee, en ik weet niet waarom woorden altijd maar veranderd moeten worden. En zeker woorden die met vrouwelijke seksualiteit te maken hebben. En wat vind je van denk... kattenwasje? Ja, ik vind kattenwasje grappig... ...maar niet geil, moet ik zeggen. Uit eten... Ja, dat ...het vind, te, te, vind ik te allemaal te eufemistisch En dan is flaphappen... Nog wel grappig, maar dat vindt die mevrouw van Flairbitten expliciet. Maar ik vind seks ook wel expliciet. En ik vind op zich is nieuwe woorden te bedenken daarvoor. Maar eigenlijk moet zoiets organisch ontstaan. Dus dat gaat weer niks. Hadden in Nederland ook weer een ander woord voor kut, omdat dat ook weer niet mag. Maar het, het is steeds met, met vrouwelijke seksualiteit.
0: De vrouwelijke seksualiteit, dat vinden wij kennelijk vies. En dat moet eufemistisch worden. Ja, en dat moet dan krijgen.
4: heel. Ja, precies. Precies. Dus ik vind, ik vind het grappig en leuk om creatieve dingen te bedenken. Dus ik dacht bijvoorbeeld aan... In Engeland heb je tipping the velvet. Tipping
0: the velvet.
4: Ja, tipping the velvet. En dan zou je kunnen doen zoenen of kussen. Want dat velvet is dan schaamhaar. Maar tegenwoordig hebben we geen schaamhaar meer. Dus dat gaat ook alweer niet op. <lacht> dus en nog iets een fluweel. En een vriendin van mij... Ja? Ja, fluweelsoenen. Een vriendin van mij die zei... Likkepot, dat slaat nergens op. Maar dat vind ik nou wel... Dat, dat, dat is niet letterlijk wat het is, maar dat heeft wel iets lekkers.
0: Likkerpotten.
4: Ja, <lacht> maar dat is dan meer voor lesbiennes.
0: Geeft toch niet? Mogen ook. Nee, die mogen ook.
4: Die mogen ook beffen. <lacht> ja. ja.
0: Maar we onthouden eigenlijk dat het nieuwe beffen is. beffen. Precies. Je zegt het heel goed. Dankjewel, Stella Bergsma. Goedemiddag. Joe. <lacht> La, 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 la. Nieuwe feiten. De echte toptransfers in het voetbal, die gebeuren tegenwoordig niet op het veld, maar achter de grasmaaier, Tim van Vlasselaar. Goedemiddag. Goedemiddag. Zegt Tim, hoe moet ik jou noemen? Greenkeeper, groundsman, terreinverzorger.
5: Ja, uiteindelijk is dat allemaal uh, een beetje hetzelfde, maar... Uh... We zullen zeggen Groundsman, omdat dat uiteindelijk, uh, daar worden ze in Engeland, zo worden ze in Engeland aangesproken, en Groundman. daar is het een beetje ontstaan eigenlijk. Ja. Dus, uh, ja. Verantwoordelijk Groundman, voor ja. de
0: grasmat. Jij doet dat bij Antwerpen. En je bent ja, officieel klopt. uitgeroepen tot de beste van dit moment. Gefeliciteerd. Ja, dank u wel. En goede groundsmen, die zijn zeer gegeerd, want die van Gent die gaat naar Brugge. Die is getransfereerd naar Brugge. Die van Oostende gaat dan weer naar Gent waarom zijn die transfers zo belangrijk en waarom zijn die groundsmen zo belangrijk en zo gegeerd?
5: Ja, in eerste instantie, waarom is een groundsman belangrijk? Omdat we uiteindelijk, uh, we zijn op het hoogste niveau van België bezig in onze, in onze job. Um, dus ik denk dat het, dat het hoe beter dat de, de gemiddelde grasmat in België erbij ligt, um, hoe beter het niveau van ons Belgisch voetbal ook gewoon uh, zal zijn, enerzijds. Dus, uh, en, en waarom een, een groundsman, uiteindelijk ja, het belangrijkste waarom dat, uh, dat ze komen, uh, weggeplukt worden, denk ik, dat het vooral mensen zijn met passie. Omdat de job echt met, uh, met heel veel passie, dat er enorm veel tijd, um, tijd en werk in kraapt. Um, dus die passie is echt wel heel belangrijk. En, en maakt het dan zoveel uit, verschil
0: of een ploeg op een goede mat kan trainen bijvoorbeeld en speelt de thuiswedstrijden?
5: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat als je, als je het hier zou vragen bij de, bij de spelers en de trainers op Antwerp, dat zij ook allemaal uh, liever op een uh, zo goed mogelijke grasmat spelen of trainen, dan dat het, uh, dan dat het moeilijk is. Um, ja. Zeker voor voetballende ploegen is het nog, nog belangrijker. Hoe beter het, uh, het niveau van, uh, van de grasmat, ja, hoe liever dat ze het hebben natuurlijk. Ja,
0: maar het is dan ook in het voordeel van de tegenspeler, want die, ma die geniet natuurlijk ook volop van jouw werk.
5: Dat is, dat kan. Ja, de voetballende ploegen zullen zeker ook in het voordeel zijn. Maar zoals ik zeg, ja, Antwerpen is zelf een, een club die aan het groeien is. Die gaan heel snel een topclub worden. En zij willen ook gewoon een heel seizoen proberen zo goed mogelijk voetbal te spelen. En ja, dan, dan begint het bij ons. Om ervoor te zorgen dat het zo goed mogelijk is. En ja, oké, okay, dan geniet een tegenstander daar ook van. Dat klopt.
0: En wat doen jullie dan allemaal? Maaien, uh, dat begrijp ik. Maar wat doe je nu nog meer met die, met die grasmat?
5: Ja, ik denk uh, voor het hoofdveld, als we even voor het, uh, het hoofdveld, het stadionveld gaan spreken, dan uh, moeten we zien dat we de na de wedstrijd, als we de wedstrijd gehad hebben, dan gaan we beginnen met herstellen. Dat is meestal uh, met manuele herstelvorkjes eigenlijk. De speelschade uh, dichtduwen uh, dicht aan, aan de grasmat zelf. Hoe met een inderdaad duwen. Ja, er zijn uh, speciale herstelvorkjes voor, ja. uh, die dan gebruiken. En, uh, daar we gebruiken. De... Een het lijkt mee. Dat, is, dat kun je wel zeggen. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Uh, we zitten met een 100% natuurlijke grasmat. Dus dat houdt in dat wij toch uh, zeker twee volle dagen bezig zijn na een wedstrijd. Puur enkel één. Uh, twee het dagen vorkjes prikken. Twee, twee, volle, twee volledige dagen met, uh, met de vorkje. Ja.
0: En met een hele ploeg dan? Of jij alleen? Uh,
5: meestal, is dat, nee, meestal is dat met twee man. Ja. Ja, ja. En uh, verluchten, dat moet ook gebeuren... Dat is ook wel belangrijk. We ja. kunnen veel, uh, één keer om de twee maanden, iets, gaan we dan uh, diep verluchten. En uh, diep dan verluchten? moeten we zien hoe diep gaat verluchten. Dan, we, dan gaan we, dan gaan we uh, met een, met een visdrainings daar. En dan gaan we tot in het zandbed prikken. Dat zijn eigenlijk ja, lange pinnen die in de grond ge geduwd worden. En dan gaan we uh, 20 centimeter ongeveer zoiets diep. Dan moeten we in het zandbed zitten. En dat is eigenlijk vooral voor, uh, voor de doorlaatbaarheid van de grasmat. Voor, de, voor het water door te laten. Just, en dan heb je ja. nog ondiep, ondiep prikken. En dat is eigenlijk gewoon um, 7, 8, 9 centimeter, zoiets. En dat is eigenlijk voor de grasmat gewoon iets losser te leggen, zodat het aangenamer spelen is, spelen is ja. voor, de, voor de spelers uh, op een zachte, zachte grasmat.
0: En dan nog uh, ja, sproeien en bemesten en zo, hè, dat het uh, allemaal mooi, uh, mooi egaal groen blijft.
5: Ja. Ja, ja, dat komt er ook allemaal bij kijken, inderdaad.
0: Elke dag, en is dat echt gewoon een, een, je voltijdse job? Alleen maar met die grasmat bezig zijn.
5: Dat is, dat is inderdaad mijn voltijdse job, ja. ja, ja. ja je... We zijn nu met drie, bij Antwerpen zelf met, met drie uh, voltijdse uh, werkers uh, voor het gras.
0: Ik ben trots op je. Ga je bij Antwerp blijven of word jij weggekocht door uh, het grote geld?
5: Daar kunnen we nu geen antwoord op geven, maar ik ben heel gelukkig op Antwerpen. Dat kan ik wel zeggen. Ja, je bent een zeggen. echte
0: professional. Tim van Vlaslaar, dankjewel. Goedemiddag. Ja,
5: graag gedaan. Dag. Radio 1.
0: Alleen de Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn heeft u nog te goed in zijn
6: Middagsjournaal. Nieuwe Feiten.
1: Middagsjournaal.
6: Beste luisteraars. Gisteren en eergisteren waren vreemde dagen. Ik was twee dagen lang in Weesp. En daar las ik in een geluidsdicht hokje van 3 bij 3 meter mijn nieuwe boek voor. Een luisterboek voor mensen in de auto of voor mensen zoals u, die mij liever niet zien, maar als het echt moet dan wel even willen luisteren. Mijn boek gaat over ellende, het sterven van mijn vader, het wegkwijnen van mijn moeder in het verzorgingshuis, een reeks beroertes die mij treft, de angst voor de herhaling en uiteindelijk het inzicht dat ik te lang in dit leven een egoïstische lul ben geweest die alleen maar over zichzelf zit te praten. Dat voorlezen in dat intimiderend kleine hokje ergens op een fabrieksterrein in Weesp... was denk ik mijn straf. Er gebeurde iets vreemds. Pas tijdens het voorlezen van het boek begreep ik wat voor inktzwart verhaal ik had geschreven. Nu ik het zelf voorlas, wat mij de laatste jaren was overkomen, schrok ik een beetje. De situatie was erg vreemd. Ik las, met een koptelefoon op mijn hoofd, heel netjes voor hoe ik mijn moeder langzaam had zien verdwijnen. Ik las een hoofdstuk voor over de keer... dat ik door de brandweer uit mijn huis was getild... omdat ik niet meer kon lopen. Ik las stingen voor over de angst. Daar zat ik luisteraars... met een glaasje water voor me... en ik las een tekst voor die over mijn dochter ging. Zo intiem allemaal... in die rare onpersoonlijke omgeving. Soms moest ik stukjes tekst opnieuw doen, omdat mijn maag begon te knorren. Dat hoorde je dwars door die verdrietige zinnen heen. En nu is het klaar. Ik heb het voorgelezen. Tijdens de terugweg vroeg ik mij af waarom die twee dagen zo'n zware klus waren geweest. En ik denk dat ik het weet. Ik miste u een beetje. Nu ik dit voorlees, weet ik dat het over een uur wordt uitgezonden en dat u dan luistert. En ik zie u altijd een beetje voor me. In de keuken of in de auto. Ik denk zelfs te weten wat voor kleren u draagt. Ik miste ook het muziekje dat u nu hoort. Die prachtige vrouwenstem en daarna lieven die iets liefs of iets grappigs zegt. Ik wil u daarvoor bedanken. Pas gisteren in die kleine studio merkte ik hoeveel contact ik eigenlijk met u heb. En hoe fijn ik dat vind. Daar wil ik u voor bedanken.
0: Nico in het Middagsjournaal. Einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de podcastkanalen. Tot de volgende keer.